0: Ahoj všichni, jmenuji se Michal a se mnou tu dnes ještě sedí můj kolega Vojta a Zdár. Jsme z Brněnské gastronomické skupiny lidí z baru, kterou možná znáte pokud jste někdy navštívili naše podniky, do kterých spadá třeba bar, který neexistuje, Super Panda Circus, čtyři pokoje, whisky bar, který neexistuje, Slast, anebo taky zážitkový hotel Anybody. A mluvící hlavy mají v lidech z baru na starost konzultace a vlastně takové vzdělávání pro, pro ostatní podniky z gastra. No a já s Vojtou mluvící hlavy vedeme. Možná, Vojto, jsme na úplný úvod měli říct, co vlastně v mluvících hlavách přesně děláme. Ty jsi lepší řečník, tak jestli, jestli se to ujmeš, prosím tě.
1: Určitě. Já v tom osobně vidím takové dvě roviny. První vlastně dost vychází z toho názvu, kde jako mluvící hlavy. Tím chceme nějak jako vyjádřit to, že ve svých konzultacích říkáme věci tak, jak si myslíme. Snažíme se těm našim klientům podat, co za nás, co nejlepší, možnost, protože těch možností je vždycky víc a nebát se říct, že něco je prostě naprostá blbost a my to prostě takhle tak rozjetý na rovinu. To je za mě jedna taková rovina a druhá rovina, o co se snažíme. V Brně si myslím, že se nám to trošičku daří, nebo aspoň doufám, a to je, to je tak, že se snažíme pozvedávat gastro v České republice, aby, abychom udělali nějakou, nějakou známku význačnou na, tom, na té světové gastromapě a ať už, je to, ať už je to pomáhání prostě různým podnikům anebo, jak už to je bylo řečené, tak, tak to
0: vzdělávání. A tak. No a došlo taky na to, že jsme si řekli, že o tom, co děláme v Lidech z Baru a v mluvících hlavách, budeme točit taky podcast. Takže jestli vás zajímá, co v Lidech z Baru děláme a jak u toho přemýšlíme, Poslouchejte dál. Je tady první díl a jeho tématem jsou inovace. Dobrý den, vítejte v našem baru. Prosím, zvolte vaši objednávku. Vaše objednávka. Robo Martini XXL 1,2 decilitru. Vydávám. Zde je váš drink. Přeji vám krásný večer. Ne, nebojte. Na roboty v brněnských barech pravděpodobně ještě nějakou chvilku narazíte. Tak daleko v inovacích zatím nejsme. A vlastně ani nevěřím že by tudy někdy vedla cesta. Ale možná, že tomu věří náš první dnešní host, zakladatel a spolu CEO lidí z baru Honza Vlachinský. Ahoj Honzo. Čau. Honza je host pro dnešní téma nejpovolanější, je totiž čerstvým členem Innovators 2020, což je výběr dvacítky osobností z českého biznisu, umění i akademické sféry, které loni úspěšně inovovali a měnili Česko. Pokud se, Honzo, máme bavit o inovacích, tak si řekněme, co tím vlastně myslíme. Jak ty chápeš pojem inovace a odlišuješ nějaké inovaci třeba od nápadu nebo kreativity? Co všechno může být inovace
2: v tvém podání? Jo, já tě asi moc nepotěším, ale nevím. Jako já, to slovo je pro mě prostě... Ne, jako já ho úplně nemám ve slovníku. Takže na otázku, jako, co je inovace, ať ti vlastně odpovědět, protože... Prostě nad tím jako nepřemýšlím. Jak přijde k tomu, že, uh, že se rozhodneš udělat novou věc? No vidím někde nějaký potenciál. Něco mě prostě cvrkne do nosu. To je asi, cvrkne do nosu, to je jako do, dobrá věc. Třeba častý jako uh, uh, zdroj inspirace. Jo? Odebírám několik jako různých businessových uh, amerických časopisů a... Tam je, tam je spoustu příběhů jako v spoustě firmách a věcech, co se dělá a, a tak, jo, takových jako malinkých a, a, a častokrát si se tam přečtu nějakou drobnost, a, kdy, u které si řeknu jako ty, jo, co když jsme něco podobného jako udělali v tom našem kontextu nebo nebo jo, něco co ti prostě zapadne do té tvojí reality, a pak to začneš něco prostě že že to, že to dává smysl. prostě. Jo. Když to vezmu teďka na příkladu prostě hotelu Ranova, který třeba možná získáme, možná ne, uvidíme, že jo, záleží to na milion věcech, zvláště na tom, jestli nám podaří na to sehnat peníze, ale uh, tak uh, před půl rokem by mě jako nenapadlo, že kupujeme hotel, nebo že budeme řešit něco takového, ale pak se začaly prostě skládat ty věci, jako no, vlastně teďka jsou ty jako hotely pod cenou a, a, a různě se vůbec, prodávají a dělají se všechno možné s nima. Tak jako Není to náhodou dobrá chvíle na to prostě podívat se, jestli bychom nemohli něco takového provést. A pak se začneš dívat, že zjistíš, že je nějaký... Je něco jako k dispozici, vždycky je něco k dispozici. A začneš si v tom jako představovat, co by to všechno mohlo být a, a, a tak tě to chytneš, nebo mě teda, že, že, že to je něco, co potom jako táhneš nějakou dobu. A teď, jestli to někam dojde nebo ne, nevím, jo? takových věcí je milion, co mě takhle jako chytnou, ale ale to je asi ten začátek, že mi něco cvenkne do nosu, prostě někde vidím, slyším, čtu něco, co uh, mě inspiruje vlastně. Ale
0: přetím, aby ti to cvenklo do nosu, musíš proto něco udělat, být nějakým způsobem nastavený, otevřený.
2: To asi samozřejmě jo, ale To mám pocit, že je takové jako přirozené podnikatelské nastavení, že díváš, co může být jinak, co můžeš dělat. Prostě nic není nikdy dané, ukotvené. Já jsem nikdy nebral nás, že tohle je to, co děláme. Děláme bary nebo děláme gastro nebo já nevím. Ještě děláme věci. A co jsou ty věci? To nevím. To, To je všechno, co přijde. Takže... Všechno, co přijde, bude nás to bavit a, a bude to dávat smysl. Uhum. A ta neukotvenost, to je, řekněme,
0: uh, je to něco, co je běžné, a je to spíš jako na, naše
2: specialita, že jsme neukotvení? A... Lidi, které znám, který dělají nějaký biznis, tak uh, bych řekl, snad do jednoho jsou takový, že se prostě dívají na ty věci, jako na něco, co bych mohl dělat nebo co by jsme mohli dělat, nebo co by oni mohli dělat. Spíš než na to, že jako já dělám tady tohle a nic jiného mě nezajímá. Ale rozhodně nevím, jestli jsme tím nějak výjimeční, nebo nejsme. Určitě to umíme, určitě to umíme dobře prodat, protože se potom píše takhle, jako lidi z baru dělají věci. A, ale na druhou stranu nevím, jestli to znamená, že jako jině nedělají, nebo... To, to ne, to, 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 to si nejsou jako jistý.
0: A ty jsi teda na začátku říkal, že ten uh, jeden z potenciálních projektů, který řešíme, ten hotel ve Vranově, že, uh, že tě, že tě inspirovaly
2: časopisy? To zrovna ne, ale... A, uh, ne, ne, ne. Uh, ale, ale, ty, ale často mě inspirují k něčemu. Jakože, a vůbec číst si prostě o tom, co se jako děje, co kdo dělá, proč to dělá, proč mu to přijde zajímavé. Mě inspiruje k tomu říct si, možná bychom mohli taky dělat něco takového, tak asi spíš. A jestli můžeš třeba uvést nějaký projekt, který jsi takhle vyčetl někde? Teďka nedávno jsem právě třeba četl o americké firmě, která dělá to, že si tam koupíš předplatný a oni ti je to vždycky jako po půlročních fázích a, a je to jako hon, nebo ne hon, ale taková jako detektivní by unikovka, ale v reálném světě, kdy v podstatě ty za půl roku máš přijít na to prostě, kdo, já nevím, někoho zavraždil, nebo něco nebo takovýho, jo, jakože takový příběh. A on ti posílají po měsíci m, vlastně nějaký jako, jako klus, jako m, napovědy, jo, nebo prostě další jako v, artefakty, indicie, to je to slovo, jo, jo, jasně. A, a, a lidi jsou z toho úplně jin, že vlastně s, s, strašně, jako je to strašně populární. Proč. A říkal jsem si, ty, to je super, že vlastně takhle uh, najednou, jako v těch Něco, co vlastně, to je vlastně online business, jako řekněme, protože se tam jako zaregistruješ tam přes nějakou stránku, že nebo to přes nějakou webovku a ty lidi v životě nepotkáš prostě. A, ale je to vázaný nějakým způsobem na jako fyzické místa, protože něco z toho prostě se někde stalo, tak ti lidi se tam jako sjíždí a hledají to a tak. A tak jsem si říkal, jo, to by bylo zajímavý nějakým podobným způsobem rozšířit jako ten náš anybody koncept a, a Protože to, co děláme teď, že prostě lidi jako přijedou za náma že jo? a zažijou si to svoje, dostanou se do těch jako jiných rolí v tom jako místě tady v Brně, ale co kdyby jsme mohli něco podobného vytvořit tak, že se do těch třeba jiných rolí dostanou, dostanou u sebe doma, že jo? Jo? A, nebo prostě zažijou něco jiného jako u sebe doma. Takže to je třeba jako jedna z věcí, jeden z nápadů, který teď prostě někde jako raší a možná, že to vůbec nikam nepovede, což jako může být, anebo možná, že to bude něco, co třeba se nám podaří dát dohromady tak, aby, aby to nějakým způsobem jako rozšířilo ten debady ten business v tom smyslu, že protože to, co děláme, není zažij něco, zažij sebe sama toho partnera v jiných rolích v tomto pokoji. No, respektive to je to, co děláme teď, ale ten hlavní princip je, jako nějakým způsobem posouváme ten vztah, že? Vytváříme nějaký prostě bezpečný prostředí pro to zahrát jinou roli, jako poznat toho druhého jinak víc, možná napojit se tak A uh, to můžeme přesně tak dělat i takovou formou, takže to vlastně logicky zapadá jako do toho našeho biznesu. Neříkám tím, že teďka nějaký pár bude hledat, kdo koho zabil. Tahle část do toho nezapadá, ale ta část, že, že dostaneš něco, nějaký artefakty, věci možná, který jako, s kterými budeš nějak pracovat na, na nějaký kontinuální prostě bázi, uh, nevím, možná to s ním moc obecně, ale tohle byla zrovna jedna z věcí, který, takhle, uh, který jsem si takhle prostě z jednoho časáku jako odnes, a
0: když uh, vlastně možná uh, trochu naťukl téma toho předplatného, Aha. Uh, to je taky něco, co se teďka hodně, hodně frčí, služby založené na předplatném. Proč třeba uh, osmička je na bázi předplatného? Proč je to pro nás zajímavé a proč je to zajímavé pro, pro zákazníky?
2: No, uh, no osmička je na bázi předplatného, protože zaprvé je to produkt, který... Hm, který v podstatě je, pokud si ho oblíbíš, tak je dost pravděpodobný, že ho chceš konzumovat nějakým způsobem pravidelně. No, ať už to znamená, že měsíc jo a dva měsíce ne, nebo, nebo každý týden jo, nebo cokoliv, ale, ale, ale prostě je to něco, co ti pomáhá se dostat do stavu, ve kterém se těli pracuješ, a pracuješ zřejmě víc než jednou za rok nebo něco, takže prostě... Uh, takže, to, takže, takže to chceš konzumovat pravidelně, jak si prostě mám kafe vole, chceš vařit každý den ráno, tak spoustu lidí třeba nahrazuje svojich pět, šest káv denně nějak jednou osmičkou. No, to je jako první předpoklad, proč je to, řekněme, dobrý model pro to. No a ten druhý je, že uh, osmička je skoro téměř jenom online business. Dá dá se koupit někde už teďka pomaličku, nebo jsou nějaké jednání o tom, že by se dá koupit někde jinde, ale v podstatě řekněme, řekněme, že to je online business. A a to znamená, že že jsme velká část té ceny je vždycky ten marketing, nebo pro nás určitě, Možná pro někoho se prodá úplně samo, cokoliv dělá, ale prostě tím, že nejsme nikdy fyzicky prostě vidět, tak, tak musíme zaplatit, aby jsme byli vidět, tak řeknu, v tom online prostoru. A, a, no a ve chvíli, kdy někomu řeknem, hele, podívej se na to, takhle, když si to předplatíš, my ti to dáme levněji, protože se můžou tady ty náklady jako zmenšit pro nás, ty na to nemusíš myslet, a my ti to prostě budeme jenom jako pravidelně posílat. A, tak, a, tak prostě je to něco, co vychází výhodně pro obě strany. Ten člověk to může samozřejmě kdykoliv vzrušit úplně bez jakých, jo, jako není to nic, že jsme tady a, se snažili někoho udržet za každou cenu. Je to vyloženě jenom o tom prostě nemusíme mít ty další náklady s tím, abys udělal tu další objednávku, nemusíme ti to nějak připomínat, prostě musíme se nějak v podstatě v tomto smyslu dál snažit. A, a můžeme se věnovat tomu, aby jsme vylepšovali ten produkt třeba. A, a, a ten člověk to bude mít levnější a prostě bez toho, aby na to musel myslet. S tím, že my mu samozřejmě připomeneme, prostě než posíláme další várku a on to může zrušit, kdykoliv, jak říkám. No a takže po, prostě je to takový mm, jako přímočarý přímo model, který za mě jako... Uh, Té osmišce extrémně dobře funguje a v podstatě si myslím, že to je teď už stoprocentně jako můžu, můžu říct, že to je něco, co to jako potáhne dál, že to nejsou ty jednorazové objednávky, ale prostě to, že fakt narůstá počet těch předplatitelů a, a, a tak. Prožíváme teďka covidové
0: období a, a třeba pro mě osobně to znamená být hodně času jako na home office už z, z různých důvodů. A, a tak úplně nemám prostor uh, být, nebo nedostanu se fyzicky tolik do podniků a, a mezi ty kolektivy a tak a, ale zdá se mi podle toho, co, s, uh, co, co se událo na Basecampu před nějakým časem že teď tady jako, takový jako kvas uh, různých myšenek a nových, nových věcí a no zkrátka uh, je to tak, že, že teďka jsou lidi obecně jako víc kreativní a (laughs) přichází s těma novýma věcma?
2: Ty jo. V porovnání se stavem, kdy jsme v normálním provozu a všichni se fokusujeme hlavně na to, že prostě, aby jsme udělali další směnu dobře, asi jo. Určitě. Určitě je tam jako teďka mnohem víc prostoru pro to něco vymýšlet. Ale jinak já mám jako... I když jo, máš pravdu, že vlastně mě trošku, když řekneš, že lidi jsou víc kreativní, tak mě to trošku dráždí vlastně, ale ale vlastně proč ne, jo? Jako kreativní se, když si na to uděláš prostor, že? A když si to dovolíš. Takže určitě si to teď lidi víc dovolují. Až se otevře
0: a bude všechno v normálu, doufejme, že se to stane, jak ty si představuješ naše otevření a ty následné týdny a měsíce.
2: No tak samozřejmě v ideálním případě prostě něco z těch tady, jak říkáš, projektů se, se uchytilo a, a tak nějaké už víme teď, se uchytili, ale, ale prostě ty věci některé z náma zůstávají dál a nějakým způsobem uh, dál rozvíjí uh, ten biznis takže prostě se k tomu přidali takhle jako další věci, které nejsou tolik závislé na tom, jestli prostě mám otevřené bary nebo ne. Takže něco z toho zůstane, něco z toho určitě nezůstane. Spolu, většina nezůstane určitě. A, no a jinak, jak se to představuju, že konečně prostě můžeme bez lidma, že jo?
0: Tak to byl pohled Honzy Vlachinského. A my se teďka ještě podíváme odům dál do Baruslast, Slast, kde nyní pravidelně řádí myšlenkové bouře tak totiž říkají jejich pravidelným brainstormovacím sedánkům a tým těmhle myšlenkovým bouřím burcuje provozní slasti to myška. A s ním si teď chvilku popovídám. Tak já jsem se tě chtěl zeptat, protože pokud se nemýlím, tak ty jsi přišel, nebo jsi, jsi iniciátorem vlastně uh, takové věci, která se jmenuje uh, myšlenkové bouření. Vy jste do posud měli čtyři, už čtyři ta setkání? Tak?
3: Čtyři setkání proběhly. Uh-huh. Uh,
0: Jaký je vlastně schéma, jaká architektura toho setkání, a pro, proč to vlastně děláte? Velmi
3: boudlivá. Hele, začali jsme to dělat proto, protože jsem měl pocit, že v týmu se lidi bojí být dost kreativní. A nebo to, oni říkali, že to neumí, já si věřím tomu jenom, že se prostě báli nějakým způsobem přivez nějakou novou myšlenku. Celá, celá tahle věc by měla být o inovacích, o nějakém otevření si nějakých jiných mozkových obvodů, které normálně nepoužíváš a snažit se myslet trošku jinak. Jo, stanoval jsem si nějaké tři základní principy, na kterých stavíme tady tohle naše myšlenkové bouření. A je to jednak vystrč hlavou z krabice, to znamená mysli out of the box. Potom nic není špatný nápad. A to třetí je myslet kreativně, takováto ta základní věc. Jo a docela se nám to vyplácí, moc se mě ty setkání baví, Setkání mají kolem hodinky a půl. Začínáme každé pondělí, každý pátek v jednu hodinu přesměnou, abychom se trošku navnadili. A
0: jak to teda probíhá, když, když ty vlastně na začátku říkal, že, že někteří lidi možná se stydí být kreativní nebo s něčím přijít, tak jak jim teda dáš ten prostor, aby ten pocit neměli?
3: Já v ní vyvolávám otázky. <laughs> v každém případě já jsem se to trošku bál začátku, že by ten projekt nemusel být úspěšný nebo mikroprojektík, tohle co děláme ve Slasti tady. Ale už po prvním sezení mě připadlo, že to je fakt zajímavé a fakt plodná věc. A moje role v tom je vést celý ten dialog až prostě skupinové povídání a klást lidem otázky, po případě směřovat na to, aby mysleli tak, že nemají žádné hranice a že se ničem, ničem nemusí brzdit v tomto případě. Principiálně ta myšlenka je taková, že z nemusí vzniknout žádný konečný výsledek. Nám jde jenom o to, abychom rozbouřili trošku mozkové vlny a zkusili se vybláznit, zjistit, co všechno by bylo možné a rozproudit nějaké další přemýšlení v tom daném projektu, který probíráme na té, na té seanci.
0: A to, má, to setkání má nějakou strukturu, kterou ty určuješ? Můžeš to říct nějaké schéma? To, to je hodinky, hodinky a půl?
3: Máme pravidla, ale strukturu víceméně žádnou nemáme. Já vždycky chytnu nějaké téma toho daného, toho daného problému a podle toho se snažíme aspoň nějakým způsobem držet a probrat ho, vyšťavit ho tak, až je prostě hotové pro nás, pro ten daný okamžik, když někoho nic nenapadá. A pak se posouváme k nějakému dalšímu volitelnému. Takže vyloženě o schématu se nedá mluvit, ale je to taková bouřka velká. Mm-hmm.
0: Takže vždycky, uh, je vždycky nějaké hlavní téma toho setkání teda, které úplně proberete Durch.
3: Je to tak, původně ta myšlenka byla taková, že budeme si témata vybírat až v daný den, ale přišli jsme na model toho, že já vypíšu téma, o kterém mi někdo řekl, že ho chce probrat, po případě jsem ho já potřeboval probrat. A tomu si věnujeme většinu času, a pak vždycky zbyde čas na nějaké malé téma. Ale dětská jsou už většinou tak vyšťavená, že, že většinou to je jedno téma jako je dostačující na ten jeden den.
0: Takže už jste vymysleli nějaké čtyři velké věci tady.
3: Je to tak? Já jsem na tím říkal, přemýšlel, abych si to trošku dal dohromady úplně první akce byla vlastně na naše tabáky, netabáky, co vyvíjeme čajové, čajové směsi na kouření a ten projekt už začal, takže jsme mi opotřeboval nějakým způsobem rozběhnout a zjistit nějaké veš- veškeré uličky, prozkoumat slepá závku tohoto projektu.
0: Čili smyslem je o, namíchat nějaké vlastní tabákové směsi?
3: Tabákové, netabákové, právě čajové. Aha. Jo, dneska docela moderní, populární věc o, v cizině, Podobný princip jako u tabáku, akorát maceruješ čajové lístky a ochucuješ je všemi možnými přichutěmi. A nás napadlo, že to je dobrý nápad, protože to je z legislativního hlediska, je to trošku jednodušší, než dělat tabákové směsi, které jsou podléhají spotřební dani, ještě možná tyhle, všechny věci taky, ale je to prostě jednodušší. A takže na tom se teďka pracuje docela ustavičně, když máme ten čas a prostor, který nám stát dal. <laughs> <laughs> Aha,
0: super. A, a to teda... Až se otevře, tak těma s, e, tou směsí výslednou se budou nabíjet tady dýmky, nebo to bude i jako, je to už teďka na prodej domů.
3: Ne, ne, ne to je. Uh, je to ve fázi pokus omyl, to znamená, že my teďka mícháme vše možné příchuť, tu legislativní stránku do podrobna a ještě se nám nepodařilo udělat nic, s čím jsme byli úplně spokojeni, takže zatím je to, zatím je to ve fázi vývoje, jak říkám. A tady tohle seance s tím za tolik nesouvisela. Tam bylo jenom o tom, aby opravdu si lidi. Uvědomili co všecko je možné, není možné. Jo, takže tam vznikají takové různé, různé nápady o které nemusí být realizovatelné, nebo se neuskuteční, anebo nebo jsou to opravdu jako fakt věci, na které třeba nemám teďka peníze, ale do budoucna je dobrý mít nějakou zásobu toho a myslet na to. Ve cílem těch setkání. Aha, super. Zase nebavíme o té technologii, o tom jak by se to mělo prodávat, kdo je cílová skupina ty takové věci, ale tam si spíš jako bouří takhle nějakým způsobem. Aha, aha.
0: Takže uh, lístky, lístky máme a, a
3: další věci? Druhou věc, kterou jsme docela dost probírali, byl humus. Slast je známá tím, že jedno z mála sneků, jídel, když se může dát, tak je humus. A my jsme chtěli ten humus nějakým způsobem, protože jednak je to srandovní slovo, jednak je to dobrá věc, tak z toho chceme udělat nějaký uh, velice zajímavý, charakteristický jednoprodukt. To znamená postavit ten humus na pět, slávy a tam mi říkají lidem: tohle je sexy, náš vlastný humus, který si může prodávat úplně kdykoliv. Mám fanky balení, fanky příběh a je to strašně dobrý. A je to divný. Jo, takže takhle se tam bavíme o tom, mohlo by to být v tubě, mohlo by to být masový humus, je dobrý třeba zapojit se s někým, kdo to dělá, udělat nějaký čili hummus, tak, takové věci tam padaly. A vždycky to rozebereme, rozpitováme, řekneme si, jo nebo ne, nějakým způsobem, jestli nás to baví, i nebaví, Takže tyhle, ty, tyhle ty věci, jestli to říkám, pochopitelně, jestli to říkám. Tuhle naši metodu myšlenkové bouření jsme aplikovali i na valentinský balíček. To nebylo vyloženě v tom daném uh, setkávacím čase, ale udělali jsme tuhle tu seanci i mimo to, což se mi strašně líbilo, že se to dětská sami o to přihlásili. A během hodinky jsme měli víceméně vytvořený balíček. Tady zrovna v tomto případě byl teda cíl ten balíček vytvořit, jo, ale říkám, ono to nemá opět pravidla, protože jsem to vymyslel před týdnem. <laughs> uh, Zajímavá další věc, kterou jsme dělali, tak jsme řešili kombuchu naši vlastní fermentáty, jakým způsobem budeme dělat, co by to mělo znamenat. Zase podobný styl jako humus, jako jakým způsobem to obrendovat jak to posunout dál. To bylo jedna z těch témat, s dětka sami. A na posledním setkání jsme řešili bylinkové směsi. My vlastně děláme ještě směsi, směsi bylin na zaletí horkou vodou, prostě teplé nápoje. A nějakým způsobem začít dělat, ten produkt už taky vznikl, je u nás na e-shopu. A v této fázi má, je rozcy, rozcyklovaný na 12 měsíců, to znamená, každý měsíc má nějaký svůj speciální funkci, lednový, do, led, led, lednový detox a takhle. A to teďka se tam prodává a nám to připadlo, že to je slabé a že tohle dělá každý, takže jsme brainstormovali nad tím, co můžeme udělat pro to, aby to bylo zajímavější. Přišli jsme například na to, že bychom to mohli spojit nějaký s barmanstvím a dělat buď hotové i nebo nějaké... Které chutnají jako píňakoláda, které chutnají jako mochito. A to je taková velká myšlenka, která mi z toho vznikla. Potom jsme se bavili asi o plných věcech, ale teďka si tam nic mi to nevyskočí. Máme krásnou kreativní tabuli, na kterou si všechny věci píšeme. Máme vždycky popsané 1 až dva listy papíru s různými šípečkami a všemi možnými tak. A to je k dispozici každému, kdo si přijde, kdo ten projekt třeba řeší, tak si to tabulí zrovna nalistuje a podívá se na odkazy a na všechno, co jsme vymysleli, a může se tím dát inspirovat dál. No a dneska nás čeká další. Tato se docela samozřejmě. Budeme brainstormovat hodně o marketingu tady ve slasti. A jednou z velkých částí je moje téma, které se jmenuje Pirátské vysílání ze slasti. A zajímavostí na tom je to, že já vůbec nevím, co to je. Mě se strašně líbí ten název ale mám nějaké opravdu malé kontury jako toho, co by to mohlo být, ale chci, aby to, protože se taky hodně líbí, i když to vlastně jako nic není zatím a dneska to budeme vymýšlet, co to vlastně bude, jestli to něco bude.
0: Kdyby to mělo být na tobě, tak co, co ty bys řekl, že to má být?
3: Samozřejmě se to, jako je to spjatost s tou dnešní dobou, tím, že my nemůžeme k lidem a ta myšlenka základně je taková, že Standardní stream, prostě převést, převést lidem slast nějakým způsobem do obyváku a udělat to tak nějak jako trošku, že pod podzemí, je ta zakázaná doba, tak jako tak pirátsky, tam v tom ladí tady tyhle ty věci a tak jako tajno tam něco poslat, co by mohlo být pro ně třeba zajímavé a v dnešní době mu trošku dlouhou chvíli.
0: Mm-hmm. Ani v nějakém formátu nebo nějakým kanálem třeba?
3: No to budeme dneska řešit všechno. <laughs> <laughs> Aha. zatím nevím. Nechám si to mysl otevřenou a nechci zasvinit za, za, za jenom svými nápady že s tím přišli, s tím přijdu děcka, jsem zvědavý. Aha. Když říkáš,
0: že vlastně, uh, že, že dětská uh, poháníš uh, těmi svými otázkami, jak, jak to děláš?
3: Ze začátku, ze začátku je potřeba to nějakým způsobem otevřít. Takže se vyptám na to, co by je k tomu danému projektu zajímalo, to jsou ty základní otázky, co, co by to mělo být, co může být uh, cílovka, jakým způsobem se dá ta návěc dělat, jaké jsou varianty toho produktu a tohle jsou věci které já vždycky podám a ona pak už se to rozvíjí ta otázka nějakým způsobem dál potom. Takže vždycky vystanou další otázky automaticky, dost často. A tím pádem to ani tak jako za stolik to řízené nemám, když se tak uvědomuje teďka. Ono to fakt jde samo, jde to docela hladce. Jo, většinou nás tam bývá pět, někdy i víc. A kolegové se aktivně zapojou, takže to je docela fajn, že není, tam nemlčí. Prostě kdokoliv může kdykoliv odejít, kdyby náhodou měl pocit, že není plodný, není nebo tak. Ale to se nám ještě nestalo, takže to je to fajn. Asi tak. Mm-hmm. Mm-hmm. A
0: budete třeba v těchto sezeních pokračovat i v nekovidové době, nebo je to vlženě produkt
3: se, s datumem spotřeby mm. <laughs> covidovým? Já si myslím, že by to mohlo mít úspěch a že by jsme to, že by, já bych v tom rád pokračoval dál a dal dětskám tu možnost, abychom se mohli společně rozvíjet, protože mi to samozřejmě učí taky plánových nových věcí a jsem rád, když jim to otevírá tu mysl a můžou, se, můžou v sobě najít něco, co by třeba ani nenapadlo, že mají možnost být kreativní tím, že tohle to děláme. Takže určitě, určitě ano.
0: Když říká, že tě to učí spoustu nových věcí, tak co tě to učí?
3: Jednak mě to samozřejmě učí moderovat a učí mě to vést ty lidi k nějakým výsledkům. Plus si samozřejmě ujasňuju, což je pro mě největší věc, ujasňuju si to, že ta kreativita je opravdu v každém z nás, akorát je potřeba nějakým způsobem někde probudit neklází žádné meze a vypustí ji prostě na svět a ono to pak stojí za to. Jsem tady zpátky s Vojtou
0: Slámou, který kromě toho, že dělá se mnou mluvící hlavy, tak je ještě provozním a spolumajitelem visky baru, který neexistuje. Vojto, co vy ve viskáči a inovace? Vy se možná profilujete, profilujete jako taková tradičnější jirská hospodá. teďka nech, nech, nevím, jestli jsou přesný. No, asi jo. <laughs> co ty si vzpomínáš v poslední době za, za vaši nějakou inovací, nebo jak k tomu vlastně přistupujete?
1: No já vzhledem k tomu, že to slovo inovace moc pořádně ani nemám jako sám rozmyšlený, co znamená, protože se mně zdá, že v tom žijem tak nějak, dalo by se říct, jako furt. Možná by to mohlo být nějaké jako vytržení ze stereotypu nebo nějakého nebo zažitýho stereotypu, o, obecného ve společnosti daného stereotypu. A to si myslím, že se snažíme nějak každý den, ať už jako chováním třeba k hostům a tak, a nebo vůbec jako přístupem nebo přemýšlením nad tou danou věcí a nad, nad tím daným časem. Že třeba teďka jako konkrétně, kdybych měl mluvit o tom whisky baru, tak e, nám tam vzniká pivovár. Ne přímo, ne přímo za branami whisky baru, ale lidi z vyskáče, konkrétně Ára s Kubou, tak teďka celkem chytili za si vlastní pivovar. Což na jednu stranu vlastně není nic moc zajímavého, samo o sobě, jako takhle, ale na druhou stranu teďka jsou zprávy o tom, jak se vylejvají piva z pivovaru, jak se zavírá a tak dále a tak dále. Takže vlastně to není moc asi jako dobrý čas, by se na první dobrou mohlo říct, a když se kdokoliv na tím trošičku zamyslí, tak vlastně kdy jindy než teďka. Protože e, prvé z té nějaké jako ekonomické stránky, když bude hodně pivovarů zavírat, což je samozřejmě smutný a nejsme z toho rádi a tak dále, ale prostě to tak je, tak to logicky znamená, že třeba s tím technickým vybavením se něco musí stát. A co se s ním stane, asi se bude prodávat. Že jo? A vzhledem k tomu, že ho bude hodně, tak se asi bude prodávat levněji. Tak tím pádem, jako kdy začítneš teď, tady z tohohle, z toho úhlu pohledu, a potom taky, my když jako máme teďka zavřený typ bar, tak se nemůžeme věnovat těm hostům. My když se snažíme rozvážet a spoustu věcí se snažíme dělat jako okolo, tak ale stejně ten náš čas není úplně využitej. A ono to už po takové době není taky jako nic moc příjemného, prostě z toho lidem celkem hrabe, bych jako řekl v tom gastru, tak využít ten čas a, tady tohle a začít dělat tady tuhle to věc, která potom v budoucnu přinese úplně brutální ovoce, si myslím. Ať už ty ekonomicky tak všechny jako ostatní jiné. Takže tohle se třeba jako chápu jako tu inovaci v čase, že co můžeme jako teďka udělat pro to, co se na první dobro může zdát jako celkem špatný nápad, ale les čeho budeme jako v budoucnu Trošku, trošku těžit a bude nás to bavit a, a tak dále. No. E, když vlastně je ten prostor, tak jenom jako nezalomit ruce a, a, a nečekat, no. protože to se člověk taky nemusí dočkat.
0: Super. Díky to za, za milý příklad toho, co může být inovace ve whisky Baru. Já mám trošku pocit, že to téma inovací v lidech z baru se nepodařilo v jednom díle zcela naplnit A možná to vlastně ani nebylo možné, protože když tak nad tím přemýšlím, tak proč vlastně lidi z baru existují? Asi chcou chcou svým hostům udělat nějaké pěkné chvilky, asi jim chcou zprostředkovat nějaký zážitek a zároveň si myslím, že tady ten zážitek podle nich má být nějaký tak trošku nový, tak trošku inovativní. A že vlastně ta inovace je podle mě už jako integrální součástí toho každodenního snažení se a vlastně toho, co chceme těm hostům doručit. Když Vojto, Vojto se na tebe dívám, tak mě, mě vlastně napadlo úplně na první dobrou ve vašem vyskáči. Vlastně když vy máte na Tatarák, tak je ve třech verzích. Buď jako Tatarák běžný, bez ničeho, anebo tatarák s kapkou whisky, anebo dokonce tatarák s kapkou kouřové whisky. Takže takže člověk si může dát tatarák ve třech různých variantách a to je třeba něco, na co nejsi zvyklý, když vyrazíš ven, dát si na večeři tatarák. Takže si myslím, že, že to téma inovací Není vyhrazeno jenom pro tenhle první díl, ale že se bude táhnout jako červená nit všemi ostatními díly. A myslím si, že to je ta nejlepší pozvánka, abyste poslouchali dál. Tak zatím díky a mějte se fajn.